0: Yıllar önce çekirgelerle yapılan bir deney vardı. Çekirgelere bir bardağa koydular uzunca bir bardağa ve çekirgeler rahatlıkla atlayıp bardaktan çıkmaya başarabildiler. Sonra iki gün boyunca tekrar bardağa koyup bardağın üzerine bir kapak yerleştirdiler. Çekirgeler yine zıplamaya başladılar çıkmak istediler ama tabii ki kapak olduğu için iki gün boyunca durdukları yerde zıpladılar. Aradan iki gün geçtikten sonra bardağın kapağını tekrar açtıktan sonra çekirgeler artık bardağın dışına çıkmaya başaramadılar. İki gün boyunca kapaklı olduklardan sonra kapak çıksa bile çekirgeler durdukları yerde artık zıplamaya başladılar. Ve bu biz insanlarda da aslında böyle hayatın içerisinde kısıtlandığımız dönemler olduğu okul sisteminden geçtik. Neticede... Belki başkalarıyla kıyaslandık ve mutsuz olduk, gaddar insanlarla karşılaştık, bize kötü olduğumuzu söylerler oldu. Belki bu sebeple kendimizi yetersiz hissettik ve artık kendimize bir çita belirledik ve bu çıtadan daha ileriye gidemeyeceğimize karar verdik. Belki ümidimizi kaybettik ve hedef belirlemelerden geçtik artık ve hayatımızı tamamen akışa bıraktık. Rüzgarla birlikte yön değiştiren bir hayata bıraktık belki de kendimizi. Düğün gibi, kına gecesi gibi, hatta doğum gününde bile en ayrı detayına kadar planlarken kutlamaları, hayat gibi önemli olan şey, elimizde en değerli olan şeyi, Plansız, hedefsiz ve öylesine bıraktık. Aslında en kötüsü de şurada başlıyor. Hayal kurmayı bırakmakla başlıyor. Hayal kurmanın böyle küçümsendiği bir çağda yaşıyoruz. Hani çabalayacaksın, çalışacaksın, para kazanacaksın. Hayal kurmak da ne? Durduğun yerde hayal kurmak da ne? O kadar önemli. Okulda düşünsenize hayal kuran bir çocuk gördüğünde bir öğretmen ne der? Matematik varken hayal kurmak da nedir der doğal olarak. Oysa hayal kurmak çok çok çok çok faydalı bir şey. Hayal kurmak bir kere problem çözmede o kadar faydalı bir şey ki sana sadece bir çözüm değil bir sürü çözüm üretebileceğini hatırlatıyor. İşte düşüncelerinde e, esnek olmayı öğretiyor sana ve ruhun rahatlıyor. Mesela çok zor bir dönemden geçiyorsun bir sürü stres yaşıyorsun. Bir an böyle bir durup hayallere daldığında bu senin için bir denge oluşturuyor, bir rahatlama veriyor ve bu rahatlamayla birlikte tekrar güç kazanıyorsun. Ve hayal kurmanın bize en çok kattığı şey de benliğinle ilgili ilerlemek. Hayal kurduğunda her zaman başrolünde oynayan sensin ve hayal insan hayali hep sevdiği mekanları görür, sevdiği şeyler yaptığını görür. Hayaller her zaman yeteneklerle de bağlantılıdır ve senin isteklerinle de bağlantılıdır ve bu hayallerle birlikte neleri yapmaktan hoşlandığını, gelecekte kendini nerede görmek istediğini ve senin en güzel versiyonunun nasıl olması gerektiğini gösteriyor hayallerimiz bize aslında ve her şeyin Ucunda da bir hayal vardır ve bu hayallerle birlikte de hedef belirlemek kolaylaşır ve hedef belirlemek yine çok çok önemli olan bir şeydir. Bir kere bizim bir sürü enerjimiz var farklı farklı yönlere ve bu enerjiyi hayatın her alanına darmadan dağıtırsak belirli bir alanda gelişemeyiz ama bütün enerjimizi bir şeye vererek, odaklanarak, yoğunlaşarak Aşırı şekilde ilerleyebiliriz o alanda. Hani derler ya hedefsiz insan rotasız gemiye benzer diye. Aynen öyle bir hedefe doğru yürüdüğün anda birden hayatına mucizeler giriyor ve birden farklı farklı kapıların açtığını görüyorsun. Ve daha önce görmediğin şeyleri birden görmeye başlıyorsun. Mesela arabalarla aslında pek ilgilenmedin çünkü daha önce araba sürmek istememekte kararlıydın. Bazı korkuların vardı mesela. Bunları aştın diyelim ve artık araba almak istiyorsun kendine. Mesela işte arabaların markasını bilmiyorsun, arabaların hangi rengin daha güzel olduğunu bilmiyorsun. Ama enerjini hedefine doğru yönlendirirsen senin hedefin artık bir araba almak. Hop artık dışarıda yürüdüğünde komple odak noktan arabalara yönlenir ve arabaların hangisinden hoşlandığına bakarsın daha önce hiç görmediğin şeyleri şu an keşfetmeye başlarsın. Bu yüzden de hedefler çok çok şey katar bize ve motivasyon konusunda hedef kurmak çok çok önemli. Hedefle birlikte bir motivasyon geliyor. Benim bununla ilgili en bariz örnek aklıma gelen kendi hayatımdan. İşte Almanya'da yaşıyorduk ve sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk. Suçlamalara meyilliydim. İşte eşimi suçluyordum. Nereden çıktı şimdi? Başka bir ülkeye gitmek nedir? Falan. Sonra hepsini böyle bir Bıraktı, kapattım ışıkla böyle ışığı kapatır gibi düğmeye basarak kapattım ve dedim ki senin derdin ne Emrah benim hedefim ne benim ulaşmak istediğim hayatımda eksik olan şey ne ve şunu hissettim ben yıllarca işte yüksek lisans yaptığım çocuklarım da artık büyüyor ben artık aktif olmak istiyorum topluma faydalı olmak istiyorum bir yerlerden tutmak istiyorum gibi istekler çıktı ortaya ve Şöyle bir hedef koydum kendime. Ben güzel bir iş bulursam çalışmak istiyorum. Almanya olur, Türkiye olur. Hiç fark etmez eşim de bu konuda destekledi ve hedefime odaklandım. Tamamen iş bulacağım ben dedim. Ve bu hedefe odaklandıktan sonra o olumsuz düşünceler, olumsuz duygular birden gidiverdi. Ney geldi? Onun yerine motivasyon geldi. İşte şu görüşmeye gittim, bu görüşmeye gittim, bu görüşmede böyle dediler. Bu iş bu şekilde ve bu beni aşırı şekilde motive etti. Hedef koymayla birlikte motivasyonumuz da geliyor ve tek tek bu adımları attıktan sonra hedeflerime ulaşabildim. Ama insan her zaman hedeflerine ulaşabilir mi? Tabii ki bazen ulaşamadığımız hedefler de olabiliyor. Hatta bu ulaşamadığımız hedefler gitgide bizi daha çok zedeleyebiliyor. Kendimize olan güveni yok ediyor. Şöyle düşünebiliriz. Bir arkadaşımla buluşacağım arkadaşım bana e, şu saatte görüşelim diyor o saatte ama bakıyorum kendisi yok sonra bana yine bir şey söylüyor bir söz veriyor sonra bakıyorum yine sözünde durmadı derken artık bir zaman sonra ben o arkadaşıma güvenmemeye başlarım çünkü güvenimiz zedeledim güven duygusu veremedi bana çünkü sözünde durmadı. Dolayısıyla kendime olan ilişkim de bu şekilde eğer ben kendime sürekli bir sürü üstesinden gelemeyeceğim ve düzenleyemeyeceğim hedefleri yüklüyorsam eğer bir zaman sonra artık ha sen yine bir hedef belirliyorsun değil mi zaten tutamayacaksın gibi seslerin oluşmasına yol açabilirim. Bu yüzden hedefimiz sadece mantığımızla yapmamalıyız. İçten de gelmesi lazım hedefimiz. Duygularla bağlantılı. Bazen mesela diyet konusunda bu çok oluyor. Mantıken evet ben zayıflamak istiyorum deyip mantıken zayıflamaya yöneliyorsun. Ama duygular öyle demiyor. Duygular yemek yemekten hoşlanıyor. Duygular işte duyguların mesela sadece o yönde bir mutluluk yaşıyorsun belki. Bu yüzden Yine hedeflere bakmak lazım. O zaman e, yine o mutluluğu bir şekilde yaşayacağın bir ortam bu oluşturman lazım. Yanı sıra belki hareket ederek, belki daha farklı hedeflerle o amacına ulaşabilirsin. Hedef belirlemede çünkü mantığın önemli olduğu gibi... İsteklerin karnımızda olan gönlümüzün, karnımızın, kalbimizin istekleri de önemli. Hedef koyarken işte bu özgüveni zedelememek için de şöyle bir yöntem var önerilen. A, B, C hedeflerine ayırabilirsin diyor bu model. Mesela C hedeflerine ulaşmak için belirlemiyorsun. Ulaşıp ulaşmamayı yolda karar veriyorsun. Mesela... Bir spor alanı çok ilgini çekiyor. Sörf yapmayı beğeniyorsun aslında da uzaktan görüyorsun. Ama ille ben bunu yapacağım diye bir şey belirlemiyorsun. Sadece diyorsun ki bu C hedefim olsun. Eğer bir fırsat bulacak olursam bir denemek isterim. Artık yaparım yapmam. Sonra yolda oluşur bu istek. Ya oluşur ya da oluşmaz. Önemli olmaz. Bu sözünü tutmayınca da zedelenmezsin de. Çünkü biliyorsun ki bu benim zaten C hedefimde. B hedefi belirleyebilirsin. B hedefleri planladığın ve aklında bulunan bir hedef olabilir. Bir yerlerde duruyor ve hayatına yön vermende de yardımcı oluyor. Mesela işte belirli arkadaşların var. İlham aldığın, seni bir adım öne götüren, sana iyi gelen ve sen diyorsun ki ben bu arkadaşlarıma la sık sık irtibatta olacağım diyorsun. Tabii ki bunu başaramaman... Doğal olarak herkesin işi de var, gücü var ve her gün görüşemiyorsun belki ama bu önemli değil. Sen planlıyorsun ve bu sana bir yön veriyor ve bu seni iyi hissettiriyor. İlle de her gün arayamasan bile sık sık irtibatta olacağım diyorsun ve bu bir B hedefi olarak bilmiyorum ne kadar mantıklı bir misal oldu. Ama genel olarak da yani ille yapman gereken bir hedef değil bu ama olması da önemli sana iyi geliyor. A hedefi de mutlaka ulaşmak istenilen hedef ve bu hedefler senin hayatında o kadar güzel değişiklikler sunuyor ki ve bunlarda acele etmemek de lazım. Belki mesela yılda bir iki hedef belirleyebilirsin mesela affetmek. Bu yıl affedeceğim diyebilirsin mesela ben affetme ile ilgili zaten 2-3 podcast bölümü çekmiştim ve geri bildirimlerden anladığım kadarıyla bazıları gerçekten böyle pat diye affettim hocam, hocam bugün aradım babamı, hocam bugün şunu yaptım falan diyenler oldu. Ama tabii ki zor gelen ama ama deyip de nasıl olur ama böyle oldu falan diyenler tabii ki çok çok fazla ve affetmeyi de böyle bir günde başaramayabilirsin belki. Ama bu yıl için affetmek istiyorum dediğin anda aklında her sabah uyandığında, her gece yattığında, her gün... Öylesine durduğunda arada bir aklına gelen bir hedefe evet ben affetmek istiyorum bu yıl bakalım o gün hangi gün olacak böyle bir niyet belirledikten sonra zaten o gün gelecek mutlaka ah, bugün böyle bir içten içe bir hazır hissettim kendime deyip. Pat diye affedebilirsin ve bu senin hayatına muhteşem değişiklikler getirecek. Daha yeni bir e, kardeşimiz yazdı bana hocam kendimi o kadar hafif hissediyorum ki işte affetmeyle birlikte o kadar güzel duygular geldi ki hocam falan. Bu A hedefleriyle kendine her yıl yeni hedefler belirleyebilirsin. Bir, iki, üç. Artık ne kadar istersen içten içe bir yön belirliyor olabilirsin. Ve bu affetme ile ilgili olan husus gibi içten içe görselleştirdikten sonra zaten içinde oluşturduğun şeyler dışına yansıyacak. Böyleyiz biz. Her şey önce içimizde başlıyor sonra dışa yansıyor. İçten içe bir hayalin olur. Affetsem nasıl olur acaba? Diyelim ki ben affettim. O zaman ne yaparım? Daha az yük kaldırmış olurum. Bu kinden, bu nefretten kurtulmuş olunca acaba nasıl hissederim kendimi gibi içten içe resimler oluşturduysan bu zaten olduğu gibi dışa yansıyacaktır. Her şey içten dışa yansıyor zaten. Önce içimizde oluşuyor, sonra dışımıza yansıyor. Mesela gördüğün koskocaman bir bina var yolda ve bu bina... O öyle pat diye onu oraya koymadılar. Birisinin içinde önce oluştu o. Birisi içten içe dedi ki işte şu kadar katlı bir bina olsa, binanın formu şöyle olsa, işte içindeki özellikler böyle olsa, dışındaki özellikler böyle olsa derken bu hayalle birlikte hedefler belirlendi ve ortaya çıkan bu bina oldu. Ya da uçak mesela uçak bizim için şu an çok normal ve sıradan bir araç. Bizi hızla bir yere götürebilen bir araç. Ama bu araç her zaman yoktu. İlk önce birisinin içinde oluştu bu. Şöyle bir araç olsa, herkes içine binse ve kolayca dünyanın öteki ucuna gidebilse, uçsa, bir sürü insan aynı anda uçsa diye bir hayalle birlikte oluşan bir şey uçak. Çok uzak geliyor olabilir ama insan içinde bu resmi oluşturduysa eğer oluşturduğu bu resimle aslında yarısını yapmış oluyor. Çünkü sadece kalan ne oluyor? Benim bir hayalim var. Ben o resmi gördüm. Şöyle şöyle hedefler belirlemem gerekiyor ve bu hedeflerden sonra ortaya bu uçak çıkacak. Dedikten sonra içten içe oluşturduğum bir hayal, bir resim hedeflerle birlikte Koskocaman insanların hayat kalitesini değiştiren işte haftalarca bir yere gitmek zorunda kalmayıp bir saatte bir yere yetişebilen bir araç ortaya çıkarmış olabiliyor. Ve bu cep telefon icatları da böyle internette öyle internet görmediğimiz bir şey olmayan bir şey. Ama birisi iç dünyasında oluşturmuş ve hedefleriyle birlikte ortaya koskocaman bir şey koymuş. Beynimiz resimlerle çalışıyor. İçten içe oluşturduğumuz resimler güzelse, faydalıysa ve olumluysa dışarıdaki oluşturduğumuz resimler de güzel, faydalı ve olumlu oluyor. İçten içe beslediğimiz resimler olumsuzsa eğer dışarıdaki oluşturduğumuz şeyler de olumsuz yönü oluyor. Şunu da unutmamamız lazım. İçten içe oluşturduğumuz resimler, kurduğumuz cümleler Olumsuz ya da olumluyu ayırt edemiyor Oluşturduğun resmi olduğu gibi alıyor Mesela sana şöyle desem Sakın şöyle bol taneli taptaze sıkılmış bir portakal suyu düşünme şu an Ne düşündün? Tabii ki bir bol taneli taptaze sıkılmış bir portakal suyu düşünmüşsündür büyük ihtimalle Çünkü anlattığın şeye bakıyorum Beynimde bir resim oluşturuyor İyi ya da kötüyü fark edemiyor, ayırt edemiyor. Mesela sakın kapıyı çarpma dediğinde pat diye ardından kapının çarpması çok yaşanan bir şey oluyor. Ya da sakın kimseye söyleme dediğinde insan ister istemez birine söyleme ihtiyacı duyuyor. Daha fazla şunu söylemek lazım aramızda kalsın daha fazla hani... Kelimelerimize resimlerimize dikkat etmemiz gerekiyor kelimeler hayata gönderdiğimiz birer resimlerdir kimimiz sürekli olumsuz resimler gönderip duruyor ve bu halden asla çıkamıyor habire olumsuzlukların içerisinde dönüp dolanıyor kimimizde güzel resimler göndererek güzellikler açılıyor. Ve bu bölümde de hatırlatmak istediğim şuydu işte çekirgelerin o bardağın üzerine konulan kapakla zıplamayı artık bıraktığı gibi bizler de karşılaştığımız engellerle, işte bize iyi davranmayan insanlarla asla ümitsizliğe kapılmamamız gerekiyor. Ümitli bir şekilde hayal kurmaya başlamamız gerekiyor. Kurduğumuz hayallerde kendimizi nerede gördüğümüze bakmamız gerekiyor ve Hayallerle insanlara daha fazla nasıl yararlı olabilirim bunu bulmak gerekiyor ve bu hayallerle birlikte hedefler belirledikten sonra hayatımıza yön vermek gerekiyor. Sen de engellendiğini hissettiğinde yani bardağın kapağının kapatıldığını hissettiğinde tekrar hayaller kur. Tekrar yeteneklerini keşfet Tekrar hayaller kur Tekrar hayata güven Yeteneklerini keşfetmeye devam et Ümidini asla kaybetme Ümitli ol Tekrar sev Tekrar toparlan Ve o kapak açıldığında Bardağın içinden Öyle bir zıpla ki içindeki bütün güzellikler Dışarıya çıksın ve Hayalini kurduğun Bütün güzelliklere Ufak ufak hedeflerle en güzel şekilde yerine getirerek büyük işler inşa edesin. Bunu hepimiz birey olarak başarırsak, birey olarak hayaller kurmaya tekrar başlarsak, içimizdeki olumsuz düşünce ve duyguları aşarak hayal kurmaya tekrar başlarsak ve bütün her birey yapabileceği en güzel şeyi yaparsa ve insanlığa, etrafındaki insanlara daha hayırlı, daha faydalı olan yapabileceği şeyler üzerine kafa yorarsa ve güzellikler oluşturursa, iç dünyasında başlayıp dış dünyasına bunu yansıtırsa sadece birey olarak kazanmıyoruz, halk olarak, ülke olarak kazanıyoruz, hatta dünya olarak kazanıyoruz ve İnşallah bireylerimizin güçlenmesiyle birlikte halkımız da güçlenir, ülkemiz de güçlenir ve bütün dünya güçlenir. Ümidim bu yönde. Sevgilerimle Ebrer Demir